0: 欢来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。你曾经在长大的过程中有过叛逆的青春期吗？或者是因为性别气质不符合社会期待，还有你的性取向议题而感到困扰吗？今天我们特别邀请到了高雄市智商心理师工会的理事长林子祥智商心理师。来跟我们聊聊青春期会遇到的各种情绪，还有自我认同的困扰。我们先欢迎子祥
1: 。那纳西老师好，各位听众大家好
0: 。子祥其实跟我算是认识蛮久的朋友了，但是我们之前都是在饭局上见面。今天第一次以心理师的身份对来做录音的动作，对我们两个来说也是很怎么讲新鲜的经验呐、啊。因为子祥同时也是在校园担任辅导老师的工作，是真的在第一线工作，所以我们今天就请他来跟我们聊聊青春期的一些心理上面的变化议题。大家常常发现的是到生理的那些第二性征的变化，但是其实我们的大脑跟心理也会在青春期这段时间，大概是小学的高年级开始，一直到高中毕业就开始准备登短狼了。大家都会说青春期会变得很叛逆，或是很中二之类的。也会经历到很多情绪的风暴，或是跟家长的冲突。就你的观察上的话，真的会大家都有这样子的经验吗
1: ？呃，首先呢、啊，一开始是说，因为在青少年的时候，他经历了身体的变化哦，他可能开始有第二性征的出现，然后再加上心理的发展的变化，然后刚好是一个还没有发展完全，然后卡在一个不上不下的阶段，
0: 要大不大，要小不小。
1: 对他的心理上的改变，会是他会把。他的重要他人的重心从父母，然后慢慢转为友谊、嗯、同才，或者是网络上的朋友，然后还有他重视的偶像，偶、哦、像很红的 Black Pink， 呵呵然后或者是如果他想要更有成就感，他可能追求课业或者是特殊才艺的表现。可是最主要的是，其实是把自我认同的部分会慢慢从父母，然后转移到同才身上
0: 。所以在这
1: 时候。嗯透过良好的同才的关系，其实是对于青少年的心理发展是可以带来成就感的。哎
0: 、欸，我刚刚忽然想到，因为像我们小时候的时候，网络没有那么发达，那我们的同才关系，我可能父母都知道我的朋友是哪些，他也亲眼见过。可是现在的孩子不太一样，他们会有一些网友，或者是可能来自世界各地，每个国家你都可能会有一些同号等等的。那这样子的状况，会跟以前的那种在同才之间去寻求自我认同感的状况，好像又不太一样诶、欸
1: 。对，这是一个好问题，就是我觉得现在的孩子其实心理的冲击会是更加变动跟复杂的，因为的确他可以在网络世界上有各式各样的朋友，然后他也会从他的兴趣里面去找到他的独特的社群。举例来说，有些孩子特别喜欢 cosplay， 所以他的社群全部他的好朋友都是这一类、哦哦、也有他有很喜欢 BL， 所以他的同才会不仅是学校，然后也有延伸到网络，他独特的社群或者是玩游戏认识的朋友。可是也是因为人际变得更多更复杂，所以他在这时候他的心理跟大脑都还没有发展成熟，遇到人际的冲突的时候。就很可能造成他心理的困扰。那这时候，如果父母又没有办法适时的关心或发现，那其实就会让这个孩子可能是闷在心里，或者是没有办法去讨论或处理这些心理的议题的
0: 。嗯，所以他就会有很多的那些情绪或困惑埋藏在心里。刚刚子祥是用一个。非常多元观点跟好的方式来看待这些网络上的社群，但是确实，当我们资讯量那么大的时候，我们的大脑还没有发育成熟，甚至是有时候某一些价值观的冲击，对大人来说要去判断、吸收或消化，其实也是一件很困难的事情。这个时候，我们怎么样子开放的跟孩子去讨论、跟引导，好像就变得蛮重要的
1: 。到了青春期的时候，家长需要第一个先做的调整是。在小时候，你觉得你讲的话他都会听，他都一定要听。<笑>可是，在小学五六年级或者是国一，你会慢慢发现他不一定会听
0: ，开始会顶嘴
1: 。对，然後他假之便要跟你出去玩，他说你们自己去，我没有要去。即便只是吃饭，他说你们去就好，我要在家里跟朋友聊天。
0: 嗯，所以父
1: 母会经历这个，诶、欸，为什么以前那么乖，他现在不是？所以我们就会回到一开始讲，觉得他叛逆了。那所以父母觉得需要先有一个调整是。我有没有可能先告诉自己说，现在我练习把他当大人，调整成我是一个他的朋友的姿态来跟他相处
0: ？哎、欸，所以说到这里，你自己青春期的时候有叛逆过吗
1: ？我自己的叛逆比较少，我们的年代爸妈打很凶，不太不太能有什么叛逆，对，顶多就是生闷气不理爸妈。不过我现在看到的。青少年可能我们现在也很讲究孩子的声音跟权利，所以现在其实都是爸妈哭着打电话来跟我讲说：“<笑>我小孩不理我，我我小孩就是跟我生气，然后因为我我说他手机玩太多，然后就跟我发脾气。”所以现在有时候是父母比较弱势，他们拿青春期那个情绪起伏很大，孩子其实有时候不太知道怎么办
0: 。再加上现在很多的宣导啊，或者是有一些概念上的转变啊，其实。爸妈们对于怎么样子教养孩子，其实也有蛮大的焦虑的，不知道该怎么做，有点无所适从啊。不能打，不能骂，那、啊、可是我想跟他沟通，他连话都不跟我讲。我又怕我多做了什么，太强制的话，他等下给我去自杀。我又怕我不做什么的话，他等一下需要支援，或者是走歪了也没有人发现。所以那个内心的矛盾真的是当家长就很不容易啦。真的，我自己的印象大概是到国中的时候。我身边就蛮多的朋友开始会出现对于自己的生理部分的认同的变化，也会包含对于性别的认同啊，或性取向等等的议题。你会开始发现，其实是出现在我们的人际互动当中的。至少在我们那个年代啦，就是你明明有感觉自己对这些是有好奇的，想要探索了解的，但是却没有办法明目张胆的讨论。现在的风气呢？
1: 其实现在学生们对于性别议题，事实上是蛮开放的。可能因为资讯很发达，他们其实从小就接触很多大量的资讯，所以其实他们对于不同的性别的样态、性别认同性取向，其实他们都蛮开放
0: ，而且接受度好像也比我们的上一辈好非常的多耶。
1: 非常多。这时候就考验我们这种一线辅导老师或心理师，就是要很留意，因为我们是上一辈的人。所以，例如说，今天我知道他好像是一个有情感议题要讨论的孩子，我就需要很小心说：“你好像跟我说你想要谈那个感情的议题，那老师可不可以先问一下說，说你喜欢的对象是什么性别？就不能马上先设定他喜欢什么
0: ？”对，或者是像。我们在做会谈的时候，都会稍微再问一下，说：“哎，那请问一下，你的伴侣他会是怎么怎就我们用字前词都会非常的注意啦，不要直接的刻板印象，觉得男性就是配女性，女性就配男性。在校园的辅导工作中，通常孩子如果是跟性别有关的议题的困扰，通常他们都以什么为主啊
1: ？第一个可能会讨论的会是性别认同，嗯，就是说。在生物学上，生理上的性别其实有三种。第一种就是身体是男性嘛，那第二种就是身体是女性的器官嘛，哈。那第三种比较特别，我们也比较少讨论，就是双性，就特殊的状况下，它同时有呃男性跟女性的身体的器官跟构造。在生理上，孩子的认同没有太大问题，因为从身体就可以判断，他也会知道他
0: 就是生理女或生理男。
1: 那再来就会讨论到是性别认同，就是他认为自己是一什么性别，即便他生理是男，但是他不见得代表他的性别认同一定是男性
0: 。嗯，这个就比较像是心里面的性
1: 别。是，所以我们也会有孩子是他的身体性别是男性，制服上就也要穿裤子，可是或许他没有这么喜欢穿裤子，他比较喜欢裙子。嗯、这时候如果是这样发生在校园，我们就会。协助他，然后透过一个会议去帮助他争取让这个制服可以改变，或者是让他可以穿他喜欢的衣服。
0: 哦，所以之前有过这样子的案例成功，他就可以自由的选择他想穿什么去
1: 。我印象中有遇到，那我就会去透过学校里面的会议，让这些主管们知道，然后针对这个孩子的需求去帮他做这些调整。那
0: 这个感觉也是蛮辛苦的，因为。其家长那边可能也要看一下他们的态度，然后同才们之间也要帮他适应。
1: 对，所以这些部分我们都会全部都一起拉进来，然后沟通完之后，哎，透过一个会议去让这个事情变成是一个行政程序，大家都同意的做法。现在我觉得大家更可以接受多元跟不同，那个法镜跟制服那个规定也越来越下降，学生自己班也可以做班服。他们代表他们班的精神象征的 logo， 然后配一个短裤，这样它就可以是一个舒服或中性的打扮，而不是被限缩在裤子、裙子这样的衣着里面。我
0: 们刚刚做这个性别认同的名词解释，有一点也是想说，先让大家可以有一个概念呐、啊，因为有时候大家性别认同跟性取向会有点搞不清楚，<对>特别是我们上一代的爸爸妈妈。觉得大家可以先知道一下，性别认同是一个个人对自己所归属的性别的自我认知和感受，它可以跟生理性别是不同的，它是对自己的。可是性取向却是指一个人对于男性、女性或两性或是其他产生长久的情感跟喜爱，或是被那个性吸引的一种现象。大部分我们会分异性恋、同性恋、双性恋，还有现在也有无性恋。所以性取向比较是对外的。
1: 指一个人他会受到什么性别的人所吸引，所以这个部分我们就会认定他的性取向，不会像刚刚娜娜说的，最简单的说就是异性恋嘛，那就是我喜欢上跟我性别不同的对象；那同性恋就是我喜欢上跟我同样性别的对象；那双性恋就是我是男生，所以我男生女生都喜欢，就是双性恋。然后也其实有越来越多种可能，现在可能有泛性恋，会有无性恋。各种的可能性，然后只是最简单的三种。那我观察到的是说，其实，在青春期的阶段，因为孩子的心理状态也正在成长跟发展，所以对于性别认同或性取向，其实他也在探索当中。
0: 嗯
1: ，哦，我也会有孩子他，他呃喜欢上同性的性别，因为例如他就说，他就跟我很好，是女生，他跟我很好，因为他都会陪我去上厕所，陪我去买东西，陪我去交作业。然后我们一起放学回家，觉得老师我是不是喜欢上他了？嗯，那我就说哦，那听起来你对自己有个新的发现，那我们可以再认识看看嘛？对，但一段时间他就说我跟他交往了，可是我后来发现我好像还是比较喜欢学长哎
0: ，<笑>那就是一个探索的过程呢、啊。对，就是
1: 一个探索过程。那的确这个过程会让很多父母就是捏把冷汗。
0: 确实，因为像我高中的时候是读女校。那你知道女校们都在干嘛呢？就会有几个指标性的风云人物，比如说我们有家政课的时候啊，就会做蛋糕或者是写卡片。常常我会跟我们班另外一个风云人物，就是我们两个都在比说，说家政课完以后谁收到比较多饼干，或者是圣诞节的时候谁收到比较多卡片。<笑>其实你会发现有一些爱慕你的学弟妹，哎、欸，不是学弟学妹，学妹、欸，有时候你会跟有一些人很好。我觉得在那个氛围下面的时候，常常会出现这种状况。大人真的不用太过担忧。我觉得，因为每个孩子每个阶段喜欢的事物都不一样，先去允许孩子有探索自我的空间，然后再陪他们慢慢长成他们喜欢的样子，其实是这个年代的家长可以做的方向
1: 。我回应一下，我觉得。在高中阶段就是人生胜利者。<笑>好，那回到我们的主题啊，我觉得其实父母可以去思考一件事情，或是调整一下想法，就是说小时候我们可能会想说，我要我的孩子去学钢琴，嗯，然后可能去学个才艺，去画画班。以前我们的年代还有珠心算，现在感觉已经没有了。哦、然后现在就想学才艺吧？有的会想说去学舞蹈，有的想要去学跆拳道，对、就是，根据他的兴趣。就是或者是父母对孩子的期待会想要安排，但我觉得性取向这件事情呢、啊，其实就把它看成一个兴趣就好。哎，他可能现在尝试了钢琴之后，尝试了女生，然后跟认识暧昧之后，他发现这真的不是适合我的，哎，然后他就会告诉你说：“哦，已经结束了。”但我学习到的经验是什么？那但是如果在这时候，我们父母因为很担心，然后很焦虑，所以我们就会透露出。反对或不接受，那反而会让孩没有办法讨论这些成长过程跟性别有关的经验。那他可能更转向去找同学之间或网络上的讨论。那这样的讨论有时候就像娜娜前面说，他在大脑发展阶段跟价值观判断并没有那么成熟，引导方向可能就容易是错的。然后另外一个是孩子在青春期的时候是一个叛逆的特质。这叛逆的特质其实隐含的是他想要自己做主、跟自己做决定，所以他就会有一个倾向，就是叫他往东，他就是要往西，他要为反对而反对，因为这样才能够呈现出我跟大人不同，然后我要长大了，所以我不用听你们的。所以你跟他讲说不要跟这个人在一起，本来没有这么喜欢，他就硬要跟他在一起给你看。<笑><對>所以聪明一点的大人，就听完这一集，就要学会说，你就顺着他说，好啊，那我们就交往看看，有事情可以跟妈妈分享，妈妈觉得蛮有趣的，我也蛮想了解的。
0: 对，结果三个礼拜以后就分手了。就分
1: 手了对，说快一點一个礼拜就分手了
0: 。<笑>对，因为如果你一直反对的话，他们反而会觉得我们爱得好刻骨铭心，我们要坚持下去。因为今天这一集内容主要是针对性别认同、还有性取向啊，还有青少年发展的各种困惑的议题，我们想要更贴近大家，所以我们也有请听众，就是如果有相关的经验故事的话，可以来就是跟我们分享。我等一下呢会分享听众的投稿，它本身是一个正值青少年的阶段，它的昵称叫做碱性水。那我们来念一下它跟我们分享的这个故事。我的女儿从来不会跟我拿钱买衣服或化妆品，我妈很常自豪地跟亲朋好友这样说。在长辈的眼中呢，这个懂事的行为却是我痛苦的原因。打扮对我而言好奢侈，因为我不敢照镜子拍照，更不用说是打扮了。我自己很厌恶自己的模样，根本不能接受自己是生理女性的样子。那性别认同这件事呢？说大不大，说小不小，它不会危及我的生命，可是却造成了我好多的麻烦。像是我在填写个人资料的时候，性别栏总是都放到最后才填，因为很多时候那一张纸上没有属于我的答案。我不认为自己是女生，可是也不觉得自己是男生。小姐这一类的称呼，更是让我感觉到全身不对劲。小时候我很喜欢游泳。可是后来放弃了，原因没有其他的，只是因为青春期以后穿泳衣让我的女性特征很明显。虽然市面上有塑胸泳衣，但是我不知道该用什么样的方式跟我的家长说我想要买，或是用什么样子的借口。曾经有一段时间，我一直驼背，可是却一直被家人念。他说：“哎呦，我们又没有长得不好看，也没有缺残，为什么要驼背？是没自信的人才会驼背。”长辈总是这样说，但是对我的灵魂而言，我的躯壳本身就不是完整的，至少它不是我所期望的样子。那性别认同这回事，很像恼人的虱子，我是摆脱不了的。但我又不想让它变成我前行的阻碍。我未来的目标是要当一名人权律师，推动更多平权的法案，不论国内外。有句话说的很好。不要害怕与众不同，因为这个世界正需要你特别。其实我的愿望只有一个，我只希望在努力过程中能认同自己，还有学会和自己相处。哇，我听到碱性水这个真的是很深刻的生活中自己的感受。我不知道他有没有曾经跟人分享或讨论过他这个困扰，但是你可以看得出来，对这件事情。不会危及生命，可是他却是每天在提醒的你，你要一直面对的一件事情，要怎么样子喜欢这个不是那么完整躯壳的自己？虽然别人的眼中不是这样，可是那个跟你自己内在的感受不一样的矛盾跟冲突，确实会造成蛮大的情绪压力的
1: 。刚听娜娜在念，我也觉得有心里有很多的触动，觉得感受到这个孩子有很多的呃辛苦的地方。有一个画面，就是他就是他的灵魂装在一个他不喜欢的身体里面，然后在我们心理学上的确会认为说，哦，他可能是有性别认同的困扰，因为他没有办法认同他的性别的状态。然后或者是我还会想到一个可能性，是按照我们的精神疾病诊断守则会提到了一个性别不安的症状。这性别不安是一个出现于儿童时期的症状。那他会比较偏好模仿异性的打扮，或者是强烈拒绝穿自己同性别的衣服，然后或者是强烈拒绝跟自己性别有关的玩具或游戏，然后甚至是强烈延误自己的性器官。那如果有这样子性别不安的困扰的孩子，发展的过程中有一些会随着他的自我的调试，就像刚刚这个碱性水的状况，他其实慢慢的自我调试之后，他找到他的人生目标。以后要成正为一个争取每个人都有独特性的人权律师，所以有一些孩子会随着他的状态逐渐调整之后，找到自己的人生的方向。但有些孩子的确是会需要有一个专业的人士引导，如果是像我们一样的心理师，可以去跟他探讨在这个青春期时候的身体的变化，然后跟性跟性别意识的探索。还有这个社会的压力，让他可能没有办法做他自己等等这些因素，然后试着调整或协助他慢慢找出他的性别认同，然后帮他度过这个发展阶段的这个很重要的议题
0: 。我相信现在啦，就是学校的智商辅导等等的资源都会是蛮可以开放讨论这些议题的。那如果家长不知道怎么样子讨论，或是你有一些观察，比如说他有一些情绪上的苦痛。或许有时候我们会去找一些性别友善的门诊，嗯，也会比较能够提供这样子的服务。其实它比较像是有人给你支持，然后陪你整理一下、梳理一下，到底我们喜欢的是什么，我们觉得困难的是什么，我可以用怎么样子的观点跟态度去应对可能世界主流的那些压力啦。对，我们很感谢碱性水。然后我觉得最感动的是它能够。觉察到这件事情对自己的阻碍，但是他也愿意继续往前进。这份力量不止对他来说很不容易，而且他也有点像是化悲愤为力量嘛。他以后想要去推动更多的这些方向。最后这句金句就是：不要害怕与众不同，因为这个世界正需要你的特别。这句话我真的很感谢他分享出来，然后也送给今天在收听的听众们。当然，在我们跟大家征求这些经验故事的时候，我还有看到另外一个他自己下的标题是，他也觉得他不确定自己是不是过来人，所以他现在可能是一个比较不是在青春期那个历程的。可是他回想过去，另位投稿的听众呢是 Sim， 他说：“我是一个穿着打扮像男生的女生，不知道是不是从小就跟哥哥和附近的邻居就是都是男生一起玩的缘故。”那太女性的服装、玩具、其他的事物，我都不太感兴趣。国高中的时候呢，也曾经喜欢过同性，曾经一次鼓起勇气告白，但是却得到的回复是有病吗？我我觉得真的超伤的，嗯。然后他说，让我现在一想到就还是觉得很受伤，有一种心里闷闷的感觉。到现在有人问我为什么头发剪那么短，我也只是说，因为从小就没留过长头发啊。这是事实，因为最长也只有到脖子而已。我本身非常怕热，所以才会一直都剪得很短，像男生一样。我父母没有问过为什么我不能像其他女生一样打扮得漂漂亮亮。但有一次听到母亲跟别人说我的外貌的时候，我妈回答道：“这样的打扮也没有关系呀、啊，就像是多了一个儿子也很好。”我听到类似这样的回答，实际的话是什么，我不太记得了。但是这让我觉得内心。得到了不少的安心感，让我可以安心的做自己。我很感谢信，也愿意投稿跟我们分享他的历程，因为当他要讲曾经鼓起勇气告白却被那样回复的经验的时候，一定又会再经历一次那个时候那种闷闷的感觉。对，当你在那个还在发展的过程中，然后你发现自己的性倾向跟大多数人不同，要自处就已经很不容易了。然后你还要说出来去告白，其实你会担心同学怎么样看待你。子祥觉得，如果他告白了，然后被知道了，有些人还会反过头来广为宣传，甚至是我们说有点到性别歧视的状况。那这个确实对他来说是一个很大的伤害，孩子该怎么办
1: ？所以先回应一下，我觉得你们节目真的太红了，这两个故事都太感人了吧
0: ？<笑>对。真的很感谢他们愿意投稿，是是
1: 是,是，然后真的也很贴近我工作会遇到的孩子。我觉得这个性这个部分啊，在这个阶段，他的确就是在前面讲的，在性取向的部分，他也在尝试认识自己，所以他有发现说，有曾经喜欢过同性，然后鼓起勇气告白，但是好可惜的是，得到是一个蛮受伤的经验，是一个很直接或不友善的拒绝。从这个故事里面，我们可以看到两个重要的事情。第一个是在青少年时期如何认识自己的性别认同，然后性取向。所以他发现了，好像自己是似乎是喜欢同性的，但是并没有很确定。那第二个部分，其实是在这个时期的青少年可以去学习怎么样是温和的分手或拒绝。
0: 哎、欸，对，哎，我觉得孩子们其实拒绝跟分手也是要有礼貌的
1: 。对，就是怎么样是可以顾及别人的尊严和自尊跟感受，然后但我们也表达出我们的想法。嗯，对，所以我从这里面我看到的是说，哦，可能就是他的同学也都没有心智成熟发展到这么好的人际的能力，去好好的告诉他说我们并不适合，或者是说。呃，我可以跟你当很好的朋友，可是我可能真的并不喜欢同性别的人，但是不是你不好，但是我们可以继续当朋友，这是我们比较适合当朋友，而不是交往的对象。嗯，那我觉得这样子可能都会让一个四名会感觉舒服一点，不会变成是因为我喜欢上了我的同学，然后我得到一个被拒绝的经验。然后让我觉得我是一个奇怪跟被讨人厌的人，是，好、嗯，那这样就大大影响了他的自信心的发展。嗯，因为青少年刚刚前面有讲过他的发展的过程，他自信心的来源就是透过同才跟友谊的互动
0: 。因为确实你可以蛮常看到。孩子如果经历了这种感情上面的挫折的时候，我们人会自我归因嘛，所以他们常常都会觉得，就是因为我很糟糕，我很烂，我有病，我那样是不应该的。行，塑我们自我概念的过程中，如果有这样子的经验，又没有好好的去处理，或者是有人跟他做一些健康上面的引导的话，有时候这样子的感受，或是这样子的信念，是会一直带到成人期的，
1: 是，所以我会影响他成年后的。找寻对象或者在亲密关系里面的一些表现，但拉回来，我想要再谈一件事情，是这个妈妈的回应非常的感人，而且让这个孩子大大的觉得被肯定跟支持。他听到妈妈是接纳他的，因为妈妈说这样打扮也没有关系啊，就是多了一个儿子啊，很好啊。或者其实这妈妈说的是，他就是我的孩子啊
0: ，是怎么
1: 样我都接受他。只是说，哎、欸，他不是当面说的，但他也是从旁边这样听到了。哎、欸，这蛮符合我们的文化，很多时候没有办法直接说。<笑>是可是对这孩子来说，就是一个很大的接纳跟支持
0: 。是，所以我觉得这妈妈很高干呢、欸，透过这种方式，然后来去表达他对于某一些事情的态度。我觉得父母有时候会有一些观察，他<对>们也不是不知道。可是他们可能也不太知道怎么样子去开口讨论这些议题，所以他的支持或他的关爱，他有时候想要传达也传达不出去，这是
1: 真的，对
0: 。所以如果能够像这样子的方式的时候，让孩子知道你的态度是什么，有时候好像也就会像这个有一点那种被接纳跟支持的效
1: 果。对，然后我觉得这边很重要，也是想要跟各位听众，特别是当爸爸妈妈的听众，对他可以知道说。想要陪伴青少年度过这个我们说的叛逆期或风暴期，然后协助陪伴他探索他的性别经验，觉得真的很重要的就是尽可能的表达接纳跟支持，还有倾听
0: 。我觉得倾听很重要诶、欸，虽然我们节目一直在谈，可是我真的对于大人来说不是那么容易的一件事情。你要以他目前的困扰为重心，而不是你自己在那边说教讲大道理。嗯、对。<笑>另外一个，我觉得有时候父母去承认自己是有弱势或弱点，其实没有关系。如果有机会的话，你可以跟他说：“哇，这个方面我其实不是太懂啊，你们现在学校有教吗？或者是你有没有什么新资讯可以跟我讲？因为在我们那个年代，我们没有接触过这个东西呀、啊。”你用这种好奇的态度，其实孩子蛮愿意跟你分享的
1: 。那那你讲的这个方法完全打中青少年嘞，他们好爱父母，就是承认他不会。<笑>
0: <對>但是我们父
1: 母嘴很硬，都不会承认。<笑>其实有很多东西啊，例如就是说，哎、欸，这个赖我不太会设定，我不太怎么知道加别人好友。嗯、就是说？你可以教我吗？他会翻白眼，然后露出不耐烦眼神，然后但是他会很高兴的教你，这样對,对，然后就无形中就拉近你们的关系。但父母要先承受，说你会看到白眼跟他不耐烦的语气，但他心里可能会蛮开心，<笑>就是你会跟他互动这样子，这是青少年别扭的地方
0: 。是有时候啦，就是我们在用别人的例子，或者是刚好见缝插针，新闻正在讨论某一些事情的时候，想要借机讨论这些性相关的议题的时候，我觉得也要注意的是不要过度分享。对。家长如果有时候讲太多，孩子也会觉得我没有要知道这个，
1: 或者是你开始啊、哦，我以前怎么样，他们觉得我并没有想要了解这个。如果说今天这个分享是因为我们想要跟孩子讨论他交往的经验，或是他在这时候青春期生理发展的经验，像我们的年代也可能偷偷做一些父母不允许的事情。那如果是这样分享，从这样的话题说，哦，爸爸当年其实在国中的时候也有偷看过 A 片。<笑>对，那青少年可能会有点吓到，就说你怎么会跟我讲这个？但是就会是一个很好的破冰的开始。对，那但是娜娜讲的那个是说，他并没有想听，但是我一直要吹嘘我以前有多厉害。<对>那你怎么现在只有考这样？他们就会翻白眼，然后就说你闭嘴好吗
0: ？对，或者是你还就是很开心的，一直要跟他分享片单或什么之类的。我想他可能也会有点尴尬。最后。如果是要给我们现在青少年的父母啊，或者是青少年自己，他会有什么样子的资源？不管是戏剧啊，或书籍等等的，是你觉得很适合来开启这些讨论的呢
1: ？我今天帮各位听众准备了两个部分，第一个部分是影片或影集的部分。第一个影片叫《性爱自修饰》
0: ，哦，我知道那个，
1: 它就是很符合那个青少年男性。的话题，如果父母一起看，其实透过这个来跟孩子聊或讨论，就比较不会这么尴尬，因
0: 为他还蛮好笑的，对，又好
1: 笑，啊对啊，所以这是爸爸很好，终于有机会可以跟孩子<笑>讨论的一个很不错的媒介，媒介<解>，对，然后另外一个是比较新，我自己都还没有看过，叫即使敏感点也没关系，对，好像是一个。韩国的韩剧，这样就是以前大家应该都知道，前一阵子有一段时间就是《Me Too》的活动，嗯，那因为韩国的那个偷拍的状况其实很严重
0: ，那他故事里
1: 面就会讲到很多，就是为什么男性一群人都会评论女性的外表跟身材，嗯，所以会有牵扯到有一部分是跟有些女性她可能被偷拍，然后流露出的那些影片在。网络上被流传，然后这个就是我们现在很常发生的一种叫做暴富式色情或性剥削的状况。然后在这个影片好像就有蛮多的讨论。然后我觉得从这影片里面，当然就可以让家长去跟孩子讨论说，他怎么样保护自己，保护自己的隐私，然后不要让这些影片上传，怎么样就是挑选知道什么样的对象。然后，尤其在网络上要透露多少个人的资讯，然后才是保护自己跟小心的
0: 。哎，这个很重要哎，这个要再找你录一集，因为这个对于哈哈现在是苦笑吗？
1: <笑>对
0: ，现在的父母需要面对这个新议题，还有孩子们就是新博削跟网络的影片这些的。<是>那之前也有看过，就是一篇研究啦，他发现说青少年自杀率。很高的有一个相关的会跟这个性波削的这个影响，那个确实是会让人很想死哎、欸！如果你就是对，所以这个议题其实是蛮值得讨论的啦。对，但是有时候我也会怕说 ，Podcast 放这么沉重的议题，大家有没有要听？<笑><笑>真的值得讨论。如果大家有要听，你们再敲完好了
1: 完。再敲完好。
0: 哎，另外还有另外一个部分呢。好，刚刚这
1: 个部分我觉得是比较针对青少年的孩子，然后我们准备另外一个部分是针对可能是国小中低年级或更小的孩子，是以绘本的状况，那有六本哦，西别平的教育的绘本，主题都是在讲的是大人的责任就是支持孩子成为自己。嗯，第一本叫做《粉红色影子的男孩》。哦，就是一听这个就觉得，就是他是男生，但是他可以跟粉红色在一起
0: 。嗯嗯，就像宇泽啊，他最喜欢穿粉红色了
1: 。<笑>哦对，那第二本叫《胡立安是只美人鱼》，第三个是《大男孩不哭》，就我觉得这应该在讲的是呃性别刻板印象
0: <对>或性别
1: 特质的那个打破。这样啊，<对>第四本叫《花布少年》，那在下一本是《玛丽爱穿什么》。就穿什么，那这个就很符合我们前面有讨论到的，可能跟制服或打扮衣着的部分。然后，所以就是这六本，我觉得是可以推荐给听众，你有比较小的孩子一起阅读，然后跟孩子做一些讨论
0: 。对于小小孩来说，我们大概引导的方向，其实就是要破除某一些性别的刻板印象，然后让他们可以认识到世界上多元尊重的这个概念啦。<對>所以，大概绘本的取向常常都会是。以这个方向来走，这样子。最后呢，就把这些资源留给大家。我们也会把相关的这些连接放在资讯栏。今天非常感谢子祥理事长来跟我们聊青春期会遇到的情绪和自我认同的议题。如果喜欢今天这集的内容的话，当然就要推广出去，让我们的社会更多元友善啦。本集节目呢是由哇塞心理学和高雄市政府卫生局合作播出。之后还会有一系列跟青少年心理健康有关的主题陆续会跟大家分享，欢迎听完节目以后，可以在脸书和 IG 留言回馈给我们你听完节目的想法，或是到 Apple Podcast 给我们五星评价。今天的哇塞聊心事就到这边喽
1: ，谢谢大家，谢谢娜娜，拜拜。拜拜